0: Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Eu estava ali num casamento, terminou a cerimônia, a noiva atrasou um pouquinho. Só bebi uma água e vim ficar com vocês. Me, me chamaram, fica. Eu comigo, falei, menino, não insiste com os outros para comer, não. Pode ficar insistindo, não. Se fosse o Carloto, não precisava nem insistir, ele ficava lá. Ele já ia querer comer, não é não, Carlota? Aí, está com fome, fomeado. Vamos embora lá? Nós estamos falando sobre Davi e conforme eu falei semana passada, eu deixei para falar não em sentido de ordem, nós estamos falando sobre as três unções que Davi recebeu. E essa aqui do Você tem ela em duas passagens, 2 Samuel 2 versículo de número 7 até o 11. E você tem também em primeiro livro das crônicas capítulo 11, versículo 3. Qual você quer abrir? Qual você quer pegar? Hã? Vamos pegar essa de crônicas mesmo. Bora. Mais difícil, né? Crônicas, ó. <risos> Bora lá. Segundo o livro das crônicas, capítulo de número 11, versículo de número 3. Diga assim, 3. Isso, dando uma chiadinha. Chior. Te amo, Deus. Hoje eu estou feliz, amanhã é de novo. Os homens já estão se encontrando, irmão. Tem alguém que tem, tem, tem homem lá na, no acampamento? Tem umas uma mulheres que nem pôde vir hoje com os maridos, não trouxe né? <risos> Coitadas, fica dependendo de marido, tá vendo? Dá nisso. Segundo o livro das crônicas, capítulo de número 11. É como a mãe que fica dependente de filho. Te amo, Deus. Eu acho que está errada essa minha anotação, irmão. Calma aí. Deixa eu ver aqui o um negócio aqui. Não, é primeiro livro das crônicas eu, e, e, e olha que eu tava com o óculos aqui ó, O óculos me atrapalhou Eu tirei o óculos, tô enxergando direito ó. Que ele só presta para algumas coisas Confundia a gente Eu falei segundo, não foi? É porque tem um parêntese E eu achei que o parêntese era Era, era um É um, um palitinho <risos> é primeiro, primeiro livro das crônicas 11, versículo 3, o versículo não muda não, o versículo está certo, diz assim, também vieram todos os anciãos de Israel ao rei a Hebron, e Davi fez com eles aliança em Hebron perante o Senhor. E ungiram Davi, rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus. Minha Bíblia fez o favor de travar. E estavam ali os Jebuseus moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi. Tu não entrarás aqui. Porém, Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Digam graças a Deus. Primeira coisa, ó, a unção de Deus na vida da gente, ela faz a gente romper, a gente vencer, a gente entrar onde antes era um sonho, vira uma realidade. E quando Davi, por exemplo, aqui tinha se passado alguns anos que Davi tinha sido ungido por Samuel, não era do conhecimento de muitas pessoas o que havia ocorrido, é, exceto... De Jessé, sua mãe, e seus irmãos, que foram os únicos que foram chamados para aquela cerimônia reservada na casa de Davi. Quando Deus mandou Samuel ir até a, a, a Jessé, porque lá Deus tinha provido um rei. E Samuel foi lá, fez aquela unção. Mas todos nós sabemos que Davi não saiu dali para o trono. E nem saiu dali para reinar num, num pedaço ou numa das tribos. Começa aqui em Hebrom. Quando agora vem, por exemplo, se a gente, a gente imaginar da seguinte forma. É, para Deus mudar de uma dinastia para outra, somente através de um profeta isso poderia ser feito. Samuel, ele foi o profeta que ungiu tanto Saul como também ele ungiu Davi. Se você olhar, por exemplo, acerca de Saul, você vai ver que Samuel ungiu ele. Comeu com ele, com mais algumas pessoas que estavam presentes naquele, naquele momento. E Saul saiu dali e ele foi para o um lugar onde Samuel mandou que ele fosse. E ele foi para esse lugar. E lá ele juntou-se aos profetas, outros profetas, cantou, dançou, profetizou. Tanto que o pessoal disse assim, está Saul filho de Quis, entre os profetas agora? Estava porque não era hábito, não era costume. Quando alguém diz assim, o fulano agora é crente? Gente do céu, quem diria, hein? Pois é, mas o camarada, quando converte, ele se envolve com os crentes. Ele não vai se envolver com os bêbados mais, nem com os cachaceiros, nem com os viciados, nem com os drogados. Ele vai se reunir agora com quem é de Deus. E o Saul foi para lá, para o meio desses profetas, profetizou, dançou, pulou, falou, declarou, desceu e foi trabalhar. Você lembra disso? Ele não foi fazer um castelo, ele não foi fazer um palácio, ele não foi fazer uma coroa, ele não pegou não, um trono para ele sentar. Ele voltou e foi trabalhar. Até que começou, por exemplo, a, as pessoas atacarem o povo de Amon, por exemplo, esse pessoal de Amon, que eram os filhos de Ló, eles eram assim gente boa, sabe? Um povo assim, irmão, de gente ruim o mundo já teve várias espécies, já foram até extintas. Não é? Porque sempre o que é ruim acaba, só fica o que é bom, diga graças a Deus. Isso, o que é bom vai permanecer. Então, esses filhos de Amon, eles eram tão, tão assim infelizes que eles vieram e fizeram uma proposta a um povo de Ramote Gilead. Isso vai falar muito na Bíblia sobre essa região ali. Era, parece aquela regiãozinha que está lá hoje. A bomba pegando lá, o negócio lá. É sempre o mesmo negócio, irmão. O negócio é antigo, a rixa é velha. O negócio é feio. Aí, esse pessoal, por exemplo, é, eles foram os primeiros a serem alcançados por esse povo de Amon. E aí o pessoal fez uma proposta. Os filhos de Amon fez uma proposta para eles. Falou assim, ó. Nós fazemos uma aliança com vocês para a gente não matar vocês. Vocês vão ser nossos escravos, mas a aliança que nós vamos fazer com vocês é porque nós vamos arrancar o olho direito de cada um. A proposta é boa, né? Servir, mas vive sem olho. Está na sua Bíblia. Só tu pegar. Aí quando Quando essa conversa saiu, for... não, o pessoal foi e fez o seguinte. Eles pediram um prazo. Gente do céu. Eu, eu fico pensando que tem gente que recebe proposta indecente e a pessoa ainda tem um prazo para analisar isso ainda. Irmão, você não tem que aceitar isso, não. Proposta indecente você corta na hora. Não tem que pensar. Tem gente que fica pensando. Não, você corta o negócio, filho. Não tem esse negócio de estar com, com proposta errada e você pedir tempo para poder decidir. Não, decida. Decida. Não deixa que essas coisas te controlem e te dominem. Aí, o que aconteceu? Eles, então, começaram a espalhar que se eles não fizessem um acordo com os filhos de Amon, eles iriam perder seu olho. Todo mundo. Para viver, viveria sem o olho direito. Iriam fatalmente serem pessoas inutilizadas para qualquer combate, para qualquer batalha. E aí, o que acontece? O... A conversa chegou em Saul. Às vezes tem coisa, irmão, que Deus faz chegar em você que é para te provocar mesmo. Que é para fazer, ó, Deus já falou, Deus já te deu. Tu tá patentando, vi? Ele vai deixar Satanás meter a bordoada que é para tu reagir e usar o que ele deu para você. Aí Saul, pera lá. Não o que é que eu estou fazendo com o óleo que botaram na minha cabeça e falou que eu sou rei, rei para quê, rapaz? Para ver meu povo ser oprimido, morto, dilacerado, lascado, destruído. É a mesma coisa, irmão. Você virou crente para quê? Para ficar assistindo o diabo fazer graça na sua casa? Às vezes é o que muito crente assiste. Assiste, me perdoa a expressão da palavra, porque eu gosto de ser muito sincero com as pessoas, que eu não vou ficar passando mão na sua cabeça, não, que o diabo não passa. E eu não sou o diabo, não. Mas o diabo não vai passar a mão na sua cabeça, ele vai arrebentar contigo. Então, eu quero dizer para você o seguinte. Se você aceitou Jesus, irmão, minha mãe dizia assim, entrou na chuva, é para se molhar, meu filho. Você virou crente, é para luta, não é para esconder, ficar de mimimi. Ai, porque eu estou sofrendo, bem feito para você. Que é isso pastor, que maldade. Não, você está sofrendo, por quê? Porque você está deixando o sofrimento tomar conta, reclamando da vida, murmurando, Deus já te escreveu o teu nome no livro da vida, Deus já te deu o Espírito Santo, para tu ir para cima e tu está aí fazendo o quê? Por isso que às vezes você recebe uma notícia ruim. E Satanás vai lá e cutuca, e parte para cima do que é seu, porque você está deixando a revelia. Deixou, meu filho? Satanás vai deitar e rolar. Então foi o que provocou o Samuel, para o Samuel levantar, assumir sua posição, reunir o povo e ir lutar contra essa galera. Foi o primeiro ato que fez. Né? Ele começou muito bem. Samuel começou muito bem. Saúl, perdão. Obrigado, viu, Valadares? Aí, eu ia fazer um comentário aqui, mas eu engoli. Aí, o que, que acontece? O que que acontece? O Saul, né, ele reage e livra Israel e começa muito bem fazer aquilo. E como é que foi que Deus fez Davi reagir? E fez Davi aceitar o que ele foi chamado para poder viver? Você lembra? não, Vou refrescar as tuas ideias. Tanto que na sua Bíblia está escrito lá no capítulo 16 que Samuel foi na casa de, Saul, de, da, de Jessé e ungiu Davi como rei. Mas Davi voltou para o trabalho e continuou trabalhando. No 17, você vai ver que o pai de Davi pega ele. Olha só. Davi só servia para quê? Para ficar atrás das ovelhas, né? Tem gente, irmão? Que quer você só escondido atrás de alguma coisa. Não, eu vou, eu vou repetir que vocês não entenderam, foi nada. Tem gente que não quer você em evidência, irmão. Tem gente que não quer você destacando, irmão. Tem gente que quer você atrás das paredes, atrás da cama, atrás do guarda-roupa, atrás da parede, sei lá, atrás de não sei o quê. Ou atrás da desculpa, também pode ser. E aí... O pai de Davi pega ele e diz assim, vai lá levar a comida para os seus irmãos, o garçom. Quando Davi chegou lá para levar a comida, para servir, ó, às vezes Deus te leva, eu, tava, eu, tava, eu saí lá do casamento e eu fui para o carro, foi uma pessoa me acompanhando e eu estava ouvindo a pessoa e eu estava falando com ela uma coisa. Ela me contando como Deus tem abençoado, mudado a vida, dado né, coisas assim que a pessoa não imaginaria que teria. Eu fui e falei assim, olha, às vezes você precisa entender uma coisa. Às vezes Deus está te abençoando, é recompensando o que muitas vezes você fez para a igreja com amor, sem ganhar nada. E o problema dos crentes, é que já faz a coisa com a mão aqui, ó, e a outra aqui de baixo já está aqui para receber. O que é que eu ganho com isso, irmão? Planta que você colhe. E necessariamente às vezes você vai fazer coisa para alguém que nunca vai nem reconhecer o que você fez. Só que tem uma coisa que às vezes a gente esquece. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, que nenhum trabalho nosso no Senhor é vão. Às vezes você passa a sua vida inteira fazendo algo para alguém que nunca vai reconhecer o que você fez. E, às vezes, você tem uma pessoa que nunca te viu e contribui com algo seu e realiza um sonho seu sem você nem saber quem é aquela pessoa. O que é que Deus está fazendo? É porque eu acho que o meio que eu investi é o meio de onde também vem o retorno. Não é. Muitas vezes você investe aqui e você recebe ali. É por isso que o que eu faço, por exemplo, na igreja, no ministério, eu não faço para o líder da minha igreja, terreno. Eu faço para o líder da igreja celestial, o dono dela. Eu faço para ele, sabe por quê? Porque aqui, talvez, as pessoas nem reconhecem o meu esforço, minha luta, minha dedicação, meu trabalho. Mas Jesus não vai passar desapercebido diante dos olhos dele. tem uma coisa chamada recompensa. Davi serviu a Deus de uma forma que ninguém sabia, o pai dele não sabia, os irmãos dele não sabia, ninguém em Israel sabia como que Davi cuidou das ovelhas de seu pai, correndo até risco de sua própria vida, de sua própria existência. Mas ele deu a vida por elas. E aí o que que aconteceu? Davi chega para levar comida para os seus, seus irmãos e para o exército. Davi chega lá e ele pega um cenário. Onde é o rei, onde é o comandante do exército, onde os soldados estavam todos dentro das suas tendas com um gigante que durante 40 dias, e aquele era o quadragésimo dia que Davi chega lá. Tinha 40 dias, 39 dias atrás, que todo dia o Golias chegava lá, para a gente fazer assim, para ficar mais humilhante. Tem homem aí? Se tem homem aí, se o seu Deus existe, manda só um só lutar comigo. Quem vencer, leva tudo. Uma aposta só. Não apareceu nenhum homem, irmão. 39 dias. Davi chega lá, Aí o Saul, para incentivar a galera a lutar, né? Saul chegou lá, e falou assim: ó, vou dar minha filha para casar. Caramba, ó, um soldado casar com a filha do rei precisa de honra melhor do que essa? É, se você é soldado de Jesus, irmão, você vai casar com gente boa. Agora, se você não for soldado de Jesus, irmão, você está lascado. O diabo tem uma coisa logo ali para você. Então, o negócio é sério. Aí, ó, vou dar a minha filha para casar. Ninguém, irmão. Só o fomento oferta. Falou, o negócio é assim, se fosse aqui no Brasil, pastor, até eu ia. Ah, mas eu ia, rapaz. Eu ainda queria os retroativos ainda, que já paguei. Vou isentar de imposto. Meu Deus do céu, irmão, você não vai pagar imposto mais o resto da sua vida, nem sua família. Cara, você não ia lutar? Ninguém foi, irmão. Cara, que a minha família paga imposto. Eu prefiro pagar o imposto do que lutar. Não vou lutar, não. Uhum. Ninguém vence um negócio daquele, irmão. Não, esquece. Aí, o rei foi e falou, ah, vou fazer o seguinte. Além da isenção de impostos, eu vou enriquecer esse cara, vou dar ouro para ele. Vai, vai ser pobre de rio, não vai ter onde botar. Aí, deixa eu falar uma coisa com você. Quer ver? Quando você faz para Deus e quando você faz para o homem. Quem é que estava lá humilhado? Não era o rei e os soldados? Era ou não era? Sim ou não? Era os caras. Davi foi lá lutar por eles, não foi? Foi ou não foi? Foi não. Davi foi lutar por Deus, não foi por eles. Você luta pelas pessoas ou você luta por Deus? Porque lutar pelas pessoas, você vai ver se elas merecem. Lutar por Deus é fazer o que Deus mandou. Para todo mundo de uma forma igual. Não tem prediletos nem preferidos. Jesus mandou amar quem? O teu próximo. Como a ti? Quem é o teu próximo? <risos> Às vezes até aquele te odeia, mas quando precisa de você, ele até esquece que tem raiva de você e vai te procurar. Aí, como você sabe que a pessoa não gosta de você, você vai dar um. Alguma coisa para ela, né? Vamos deixar isso para lá. Aí. Ninguém foi lutar, irmão. Davi chega lá e diz, como é que é esse negócio? Ó, o cara não vai pagar imposto, vai casar com a filha do rei, vai, vai ter ouro, vai ter dinheiro, vai ter tudo. Mas ninguém quer. Eu vou lá. Não. Davi, você não consegue, você é pequeno, não dá. Davi, você está enganado. Eu vou lá. E Deus vai entregar ele na minha mão hoje, e vocês vão saber que tem um Deus em Israel. Por que que Davi teve coragem no momento em que nem o rei que era um dos melhores guerreiros, nem o filho dele, o Jônatas, que eram os dois melhores de Israel, eram os dois campeões que Israel tinha, era o pai e o filho, o Saul e o Jônatas, nenhum deles teve coragem de ir. Por que, que Davi foi? Me responde. Por que, que ele foi? Porque ele tinha uma unção sobre ele, ele confiava na unção que estava nele, não era nele próprio. Tanto é que ele está dizendo, Deus vai entregar ele na minha mão. Quando você luta sabendo as lutas de quem você está lutando, porque aquela luta ali, meu irmão, não era uma luta de Israel, era uma luta de Deus. Tem gente que está lutando suas próprias lutas, não as lutas que Deus mandou lutar. As lutas que você está lutando, suas, você cansa, porque Deus não vai lutar com você que Ele não mandou você lutar. Agora, quando você luta as guerras do Senhor. As guerras de Deus, tanto é que aquela mulher, tem um nome bonito, né? aquela mulher chamada Abigail, quando Davi foi com os 400 homens com as espadas afiadas para poder pegar o marido dela e fazer uns picadinhos dele, ela foi em encontro de Davi com comida, com pão, com negócio, com mel, negócio, levou lá e ela disse assim: o Davi, você guerrei as guerras do Senhor, Nabal não é guerra de Deus, não. Você não precisa nem lutar com o que já está morto, ele vai morrer sozinho. O cara não morreu engasgado, irmão. A mulher até profetizou aquilo. Não, não ela não profetizou. A questão que não presta se destrói só, irmão. O que não presta cai sozinho. Aí ela diz assim: Você guerrei as guerras do Senhor. Isso aqui não é guerra do Senhor, não, Davi. Você está ficando doido? E Davi ouviu. Claro, o cara não falou dessa forma, não, tá, irmão? Ela falou de uma forma muito carinhosa e Davi ouviu. E tanto quando ela ficou viúva, Davi mandou buscar ela ela se tornou uma das mulheres do rei, inteligente aquela mulher, né? ela, ela não, não, não trabalhou para si mesmo não, mas a inteligência dela, porque os reis, por exemplo, é um precisam de pessoas inteligentes, não é só rei não, nós também somos reis e nós queremos gente inteligente nós nosso lado. nós não queremos tolo não, nós queremos gente que dá resultado, gente que ajuda, gente que agrega, gente que, 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 né? que não é gente que vai perturbar a vida da gente, Gente que vai facilitar as coisas com a gente. Diga graças a Deus. Fala assim, é essas pessoas que eu tenho comigo. Isso. Então, Deus provocou aquela situação. Você tem, por acaso, algumas coisas que estão acontecendo contigo? Reclama não, que às vezes é Deus mesmo que está fazendo cutucar você para você poder reagir. Bem feito para você. <risos> Por quê? Porque ele já te habilitou, irmão. Ele já te capacitou, ele já te ungiu. Ele já te deu o ok, mas tu não sai do lugar. Tu fica aí só no mimimi, na reclamadeira, na murmuradeira, na falação. E não reage, não luta, não vai para cima, não enfrenta, não parte para dentro. Não muda essa situação, você fica aí só reclamando da vida. Do... Não, meu irmão, vamos para cima. A ordem é marchar. Eu gosto de gente assim. E Deus também. É? Gente que, quando acuada, gente que, quando enfrentada, gente que, quando, muitas vezes, é? perseguida. Ah, não fica dando essa de coitadinha, de mimizinho, não. Levanta a cabeça, está tudo dentro do normal, tudo dentro dos conformes. Deus é na pressão que cozinha o feijão, irmão. Pastor, o negócio está feio. Está feio nada, vai ficar é bonito. Feio vai ficar se tu ficar fugindo e não assumir tua postura. Aí vai ficar feio. Né? E depois Deus não vai falar assim, ó, eu te capacitei, eu te habilitei. O que, que você fez com o que eu te dei? Ah, Senhor, estava tão complicado, tão difícil que eu desisti. Pois é, então o problema é que você desistiu. Porque os tempos difíceis faz homens fortes e os tempos fáceis faz homens fracos. Deixa para lá. Essa é aquela coisa que muitos pais têm feito com seus filhos. Às vezes você, né, irmão? Você sofreu das tripas o coração, virou gente, correu atrás, lutou e batalhou. Hoje, filho, você tem que dar tudo na mão e eles nem te obedecem. Mas você ainda põe tudo para eles, e dá tudo a eles e não deixa eles de fazer nada. Os nossos pais, você vai levantar cedo. Vamos, moleque, vagabundo. Levanta essa cama. Porque não era pra ficar vagabundo hoje dorme até meio dia, não me acorda que está cansado, deixa a bichinha, deixa o menininho, está cansado, ficou a noite toda jogando videogame no celular, É, porque, não, deixa para lá, não tem nada a ver com a reunião aqui, vamos voltar para o nosso culto, tá, amém? Vamos voltar aqui. Mas é só para você ver, porque é nas dificuldades que Deus faz grandes conquistadores, que Deus faz gente de nobre, nobre na vida, gente que cria história, gente que tem história para contar, é nas dificuldades. Por acaso, tu está passando dificuldade? Opa, então Deus acertou em cheio, foi você mesmo. Aí o que, que acontece? Deixa eu te mostrar. Então, o, a, na dinastia de Saul, é que deveria vir o um rei. Mas Deus resolveu interromper. Aí ele teve que usar um profeta. Presta atenção. Presta atenção que eu vou falar do texto que nós lemos aqui. Ó. Começando lá no versículo 3. Né? Olha para cá. Para romper uma dinastia, começando com outra, tinha que ser um profeta. Agora, para ter uma outra unção... Aí já não foi o profeta Samuel que fez. Quem foi que ungiu Davi aqui? Foram os anciões de Israel. Por um acaso, você lembra de uma galera que reuniu para poder fazer um julgamento e nem todos estavam lá e julgaram um homem chamado Yeshua? Conhecido no nosso português por Jesus, você lembra? Quem que a Bíblia diz que aqueles camarada era? Eles eram o pessoal do Sinédrio, que é o tribunal. Foram eles que julgaram Jesus. Quem são esses anciões aqui? Era o pessoal que ficava igual a tal, o nobre, digníssimo, amigo, sentado. Muitas vezes eles sentavam na porta da entrada da cidade para julgar os casos que chegavam a eles. Você vai ver uma história bonitinha num livro legalzinho, que eu amo bastante, chamado o livro de Ruth. Foi onde Boaz foi, levou uma sandália de um camarada e jogou na frente desse pessoal. Você tem no livro de Ruth, você tem uma declaração começa aí. Quem eram esses anciões? Os que faziam parte do Sinédrio e eles poderiam, os sacerdotes, né? muitas vezes a função poderia até acumular, que você vai ver, por exemplo, o Ainás o Caifás, Alguém lembra desses dois nomes? Um era o Sumo Sacerdote. Naquele tempo já tinha compra, tá? Eles nem da linhagem era para serem sacerdotes. Mas é outra, outra pregação, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Né? Só estou falando de cargo. Esse pessoal aqui tinha os sacerdotes, então eles poderiam fazer com outros sacerdotes, igual, por exemplo, quando um pastor, um pastor pode pegar um outro pastor, um outro, uma outra pessoa e ungir essa pessoa como pastor, como ele. Ungir não significa você pegar um azeite e colocar na cabeça dos outros, porque tem gente aí que o pessoal pega, põe azeite na cabeça, mas não põe Deus no coração. Quando você unge uma pessoa, é quando você põe Deus dentro dela, você põe o Espírito Santo dentro da vida dela, aí essa pessoa está ungida. Quando você consegue. Um pastor tem condição de fazer isso. Né? Pegar uma pessoa simples, como um dia fizeram comigo, colocaram um Deus dentro da minha vida. E eu estou aqui hoje colocando Deus dentro de você. Então, por isso eu estou te habilitando para também ser um sacerdote. Para quê? Para reinar, ué. O sacerdote, o que, que ele faz? Vamos embora pegar aqui agora, vamos pegar aqui na Bíblia. Quer ver, ó? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Coloca na tela, por favor, quem está na Bíblia. Quem está lá na Bíblia hoje? Ixi, ele não dormiu, não? Tem uns caras que vai falar para a Bíblia e dorme, né? Dá um sono. Diz aqui: vamos ler junto. Vós também, diga eu também. Como pedras vivas. Olha, irmão, pedra, pedra, ela não tem vida, né? Mas ele está falando como pedras vivas. Sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifícios, sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que são sacrifícios espirituais? Você pode me dizer? O que são sacrifícios espirituais? Louvor, adoração, culto, oração, evangelismo, visita. Quando você visita alguém no hospital, um doente. Quando você visita uma viúva. Quando você ajuda alguém sem interesse. Você está oferecendo a Deus... Sacrifícios, aliás, o capítulo 14 do livro de Oséias, Oseias disse para o povo de Israel: pegar palavras como uma novilha, o sacrifício de uma novilha, palavras. Que são sacrifícios agradáveis a Deus. Que é o louvor, que é o culto. Que a gente oferece para Deus. Pedro está dizendo, olha. Vocês são casa de Deus, sacerdócio santo. Não é só o sacerdote. Tem que ser o sacerdote, mas tem que ser um sacerdote santo. É? Olha os sacrifícios aí, ó. sacrifício dos lábios, daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios, mesma coisa que Pedro está afirmando: tomai convosco palavras, convertei-vos ao Senhor, deixa lá, rapaz, o povo está lendo ainda, agora já tirou, é difícil, né? Dizei-lhes: expulsa toda iniquidade, recebe o bem, e daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios, então. O testemunho, quando você fala de Jesus, quando você prega sobre Deus, quando você visita alguém, quando você faz alguma coisa, é um, é um, é um serviço espiritual. Isso é agradável a Deus. Deus se agrada dessas coisas. E Pedro está dizendo que nós somos esse sacerdócio santo para fazermos isso. Porque você pode ver que Davi, por exemplo, em muitas vezes, Davi foi um sacerdote. Como assim? Você lembra que foram 400 homens amargurados de espírito, pirentos, destruídos, arruinados, endividados, endemoniados e foram ter com Davi. E esses 400 homens virou os soldados de elite de Israel. Dentro desses 400 homens tinha 37 valentes, que eram os caras assim, que eram os caras da Nata, da dos melhores militares que tinha dentro do exército naquele tempo. Aqueles homens que outrora eram fracassados, derrotados, aqueles homens que fugiam dos seus problemas, das suas dores, das suas lutas. Aqueles homens, depois você vai ver falar coisas espetaculares deles, que o homem talvez jamais vai fazer o que aqueles homens fizeram naquela época. E como que Davi conseguiu pegar pessoas fracassadas, pessoas derrotadas, pessoas destruídas, pessoas arruinadas na sua vida e tornar aquelas pessoas excelentes e aproveitar aquelas pessoas e aquelas pessoas se tornar gente? Outra vez. Porque ele era sacerdote. Tem dois tipos de pessoa que pode mudar a sua vida, irmão. Um é o sacerdote o outro é o profeta. Davi tinha as três unções. Ele tinha de profeta, ele tinha de sacerdote e ele tinha de rei. Essas três unções na vida de Davi elas funcionaram. Essas três unções, Deus tem ela também à minha e à sua disposição. Porque Deus quer que você reine, Deus quer que você seja sacerdote, e Deus quer que você profetize. Se todos os nossos governantes profetizassem e fossem sacerdotes, o nosso mundo não seria assim, o nosso país não seria essas coisas que nós temos. Se nas nossas igrejas todos os nossos pastores fossem profetas, fossem sacerdotes e fossem reis, nossas igrejas seriam diferentes. Se nossas famílias tivessem lá dentro alguém que estivesse reinando, alguém que estivesse no ofício de sacerdote intercedendo, ajudando, mudar, transformar vidas, transformar pessoas, mudar rumos. E se fôssemos profetas, nós teríamos famílias mais ajustadas e menos problemáticas. Deus está precisando desses três tipos de pessoas, profetas, reis e também sacerdotes. Por isso é que nós precisamos ter essa disponibilidade nas nossas vidas para a gente poder servir a Deus. Quer ver um episódio? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Já estou terminando, tá, irmão? Digam graças a Deus. Fala pelo menos pelo amor de Deus. Isso. Custa nada, pô. Quer ver? Te amo, Deus. Sua graça nunca falha. Posso ler? Sim ou não? Vejam bem. Davi saiu com seus homens para lutar por Israel e quando eles voltam para casa, suas casas haviam sido queimadas e suas famílias haviam sido levadas. E os seus companheiros de batalha ficaram tão tristes e deprimidos e desanimados que eles queriam agora matar Davi para descontar. Já que nossa família foi levada, nós vamos matar você porque a gente estava por sua influência, porque você chamou a gente, porque você levou a gente, porque você fez a nossa cabeça e tal. E eu larguei tantas coisas, podia estar com meu filho, podia estar com a minha casa... O versículo 6 diz assim, Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, o que que Davi fez? Se esforçou no Senhor, seu Deus. Versículo 7, que é onde eu queria chegar. te mostrar que ele era sacerdote. E disse Davi a abiatar o... Oh sacerdote. O Abiatá não estava lá? Estava ou não estava? O pastor Edilson está aqui. Tu chega aqui, tu pode chegar e falar com ele. Ele é pastor. Pastor, dá para o senhor fazer uma oração para mim agora? Pois não, irmão. Eu vou fazer agora. Fecha os olhos. Pronto. Agora Davi chega lá e diz para o Trazei-me, peço-te aqui o que ele pediu? O éfode, ou a estola sacerdotal. Você sabe o que é isso, irmão? Não? Era uma roupa que o sacerdote... Roupa não, é uma. Tipo, como se fosse... Não é nem uma capa. Ela coloca como se fosse o um paletó aqui, sabe? Mas não com essas mangas aqui. E o sacerdote colocava e aqui está aquelas pedras, doze pedras, cada uma representa a cor da bandeira de cada tribo. E os nomes de cada uma delas. Todas as vezes que o sacerdote ia diante de Deus, ele tinha que ir com aquilo dali sob o seu peito. Sabe por quê? Se ele não fosse, Deus matava ele. Legal isso, né? Deus matava ele, não, ele morria. Ele ia ser destruído. Porque toda vez que ele entrava diante de Deus, ele tinha que levar a nação inteira, ele carregava no seu peito. Você já viu como muitas vezes a gente não leva ninguém quando a gente vai a Deus? Só vamos nós mesmos? E olhe lá se vai. Quanto mais leva aos outros, Davi não pediu o sacerdote para fazer, Davi pegou e fez ele mesmo, tanto é que você pode ver que o versículo, o versículo 8 diz assim, ó. então consultou Davi ao Senhor dizendo, não está falando que foi o Abiatá que fez, foi ele que foi lá e fez, ele não foi pedir ao sacerdote para poder fazer aquilo por ele, uma vez que ele poderia fazê-lo. Deixa eu te falar uma coisa. Pare de ficar pedindo para os outros o que você deve fazer. Ah, eu vou repetir de novo. Pare de ficar pedindo aos outros o que Deus já te habilitou para você fazer. Assuma o seu ministério. Assuma o seu chamado porque nessa terceira unção de Davi, foi quando Davi se tornou rei sobre todo Israel. Porque você pode ver, por exemplo, que tem um outro episódio, quando veio uma praga e morreu 70 mil pessoas, foi quando veio o templo, e quem foi falar com Deus e perguntar por que aquelas ovelhas estavam morrendo, se foi ele que pecou? Quem foi falar com Deus? Foi Davi. Davi se importava com os outros, não apenas consigo, irmão. Quando ele, quando ele pecou, teve os seus erros, ele reconciliou e voltou para Deus imediatamente. Porque você pode ter a um unção de Deus na sua vida, você pode ter o chamado de Deus, você pode ter o ministério, você pode errar. O problema é se você permanecer no erro, ou se você vai voltar e assumir o seu chamado e retomar a sua caminhada e voltar para a corrida com Deus. É isso que Davi fazia. Por isso que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele não desistia. Mesmo que tinha falhas e que tinha erros. e Deus não falha mas Deus nunca desiste da gente. Mesmo a gente errando e falhando, e Deus não desiste. Insiste e vai atrás da gente, caça a gente até meia-noite pela rua fora, caça a gente pelas madrugadas, bota a gente na televisão para falar, bota a gente para passar o WhatsApp, bota a gente para visitar a gente, bota a gente para ir atrás da gente, faz um monte de coisa para a gente, a gente já desistiu, ele não desiste. Davi era um cara assim, ele não desistia. né? Então, ele pega a estola sacerdotal para ele mesmo. Ele não pede o sacerdote, ele não fala com o sacerdote para o sacerdote fazer. Ele vai, ele mesmo, fazer. Porque tem coisa, irmão, que não é os outros que tem que fazer para a gente. Somos nós que temos que fazer. Nós que precisamos fazer. Quando nós agimos dessa forma, a vida da gente é outra. Você está exercendo o seu ministério, você está exercendo o teu chamado, você está ocupando o teu lugar. Às vezes, Deus não está usando mais pessoas porque talvez elas não reconheçam o que, que elas têm, o que, que já foi dado a elas e o que, que elas podem fazer com o que elas já receberam. Porque foi em momentos difíceis como esses que Davi entrou para a história, porque ele não terceiriza o socorro. Ele não transfere a responsabilidade, ele assume elas. Porque o sacerdote, ele assumia o seu próprio pecado, ele assumiu o pecado da nação, e ele ia diante de Deus em busca do perdão. É isso que Deus espera de mim na minha casa, que Deus espera de mim na igreja, que Deus espera de mim no ministério. É isso que Deus espera de você, irmão. Não é procurar culpado, é alguém que assume, alguém que vai. Deus, lembra de Daniel dizendo, Senhor, nós pecamos, nossos pais pecaram, nós erramos, nós falhamos, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é perdoador, o Senhor pode mudar a nossa história, transformar isso. Lembra Daniel fazendo essa oração? Lembra? Lembra? Que Moisés foi, ele era profeta, mas ele teve essa função, portanto é que ele consagra os seus irmãos, seu irmão Arão e os filhos de Arão como sacerdote, porque você só pode dar o que você tem. E o que você tem é só o que Deus te dá, porque se Deus não te der, ninguém recebe nada que do alto não te foi concedido. Moisés tinha, ele consagra seu irmão, consagra seus filhos como sacerdotes, porque Moisés foi sacerdote no momento que Israel pecou, ele chega lá e diz assim, Senhor, o teu o povo pecou, é feio, mas caiu feio demais, Senhor. Mas tenha misericórdia, perdoa. Deus diz assim: sai da frente desse, que eu vou acabar com eles, eu vou fazer de você uma grande nação. Não, Senhor, não faça isso, não. O que vão falar de Ti. Vamos falar que o senhor tirou eles e não deu conta. E o senhor me botou até no meio desse negócio. Não, senhor. Vamos levar eles. E o que, que Deus faz? Deus vai lá e perdoa o povo. Por causa de quê? Do povo? Perdoa por causa de quem? Por causa de Moisés. Pois é, você sabia que Deus pode perdoar coisas na sua casa, na igreja, na sua cidade, no seu trabalho por sua causa? Na sua nação por sua causa? Você sabia? Se não sabia, fico sabendo. Entra. Chega lá, Senhor. Meu marido é doido. É um, é um louco. É igual, é igual o marido da, da Abigail. É um Nabal. Né? A palavra Nabal é louco. É doido. É um Nabal. Mas tenha misericórdia, Senhor. Ele merece morrer, mas não mata, não. Tenha piedade, perdoa. Ah, você não lembra... Jó falando da mulher dele? Você está falando como louca, minha filha. Mas, Senhor, não escuta as palavras dela. Tanto é que ele teve mais dez filhos com aquela mesma mulher, irmão. Ele não casou com outra, não. Porque ela não queria que Jó, na realidade, ela não queria que Jó morresse como muita gente imagina e pensa, né? Ela não queria vê-lo sofrer. Quando você... Você quer ver uma coisa? Vou falar uma coisa com você, você não vai entender, não. Eu não estou preocupado também se você entende ou não entende, vou entender. Deixa eu falar uma coisa com você. A minha mãe tinha três anos que ela estava sofrendo. Eu sofri muito mais de ver minha mãe sofrendo do que ver de Deus levando ela. Só não, não fica triste, não. Triste eu ficava de ver ela sofrendo e sem poder fazer nada para amenizar o sofrimento dela. Deus levou ela, Deus deu descanso a ela do sofrimento e da dor que ela estava passando. Porque na minha concepção, em muitas vezes, a vida deve ser vivida quando ela é prazerosa. Salomão diz que o que nós temos de recompensa da vida é trabalhar e gozar a vida na nossa mocidade, ou seja então eu quero morrer jovem em outras palavras enquanto eu puder levantar e andar e eu mesmo pegar e comer e eu sentar e eu tomar o meu banho e vestir minha roupa eu quero viver, passou disso irmão quero não que Deus perdoe a minha língua e não me deixe passar por isso. Mas eu sempre falo isso lá em casa. Até três anos atrás, minha mãe estava muito bem. Ela parou nisso daí. E vê ela sofrendo, vê ela daquela forma. E o quadro dela apenas piorando cada vez mais. O que, que adianta?